0: Passamos a apresentar O Peregrino das Ilusões Inspirado na obra do Espírito Henrique, psicografada por Abel Glazer Uma adaptação de Sidney Carboni
1: Vamos, então?
2: Para onde?
1: Ao alojamento, para você me ensinar inglês.
2: A, ao, a, ao seu alojamento?
1: Lamento, mas é o único lugar que possuo, por hora. Não me diga que está com medo de mim. Ora, eu não mordo. E, além do mais, Samuel também mora lá. E, então,
3: vamos ou não vamos?
2: Está bem, vamos.
3: Durante o trajeto, uma conversa boba, evidenciando flagrante falta de assunto.
2: Trabalhou muito hoje? Muito. Está gostando? Muito. Muito? Quanto?
1: Ah, meu Deus.
2: O que foi? Que conversa fiada. Não tem nada
1: melhor para falar?
2: Hum, desculpe. Que tal falarmos sobre planos de futuro?
1: Se você quiser... Quais são os seus?
2: Os meus?
1: De quem
3: mais?
2: <risos> ah, são tantos, tantos, ai, tantos!
3: Os dois rapazes se entreolharam e voltaram juntos os rostos para ela que sentiu o dever de continuar.
2: Quero me casar logo, ter muitos filhos e um belo lar. Ah, e o um emprego melhor.
1: Grande novidade.
2: Como assim? Nada, nada. Escuta, você é sempre assim, é? Assim Como?
3: Não houve resposta e ela calou-se. Ninguém mais falou o resto do caminho. Somente tornaram a conversar quando estavam treinando o idioma no alojamento dos rapazes. Durante as horas que passavam juntos nesse estudo, que se prolongou por semanas, Davi começou a se interessar por Martina, uma moça sem graça, mas que não deixava de ter alguns encantos, como o fato de simplesmente ser jovem. Ela, interessada no óbvio, quer arranjar um marido, deu-lhe trela.
1: Sabia que você é muito bonita?
2: Sabia. Obrigada.
1: Também acho sensual. acha o quê?
3: <risos> Interessante. Disse Davi aborrecido, pois a jovem era-lhe um verdadeiro cenário de boçalidade.
1: Não quer dar uma
3: volta?
2: Onde?
4: Sei
3: lá, por aí
2: Você também vai, Samuel?
3: Não, vão vocês,
4: Estou meio febril
3: Saíram e caminharam pelo bairro até perder conta das horas Davi, que estava confiante no seu charme pessoal Terminou por beijá-la sem pedir licença Arriscou, mas tinha a sensação de que não iria errar De fato acertou, pois foi plenamente correspondido E a partir daí, o crescente relacionamento foi natural Algumas vezes, os três jovens sentavam-se no banco de uma praça próxima ao prédio onde os rapazes moravam e punham-se a conversar animadamente, embora sempre Martina tivesse dificuldade em manter um diálogo por mais de 15 minutos seguidos. Alegava uma certa dor de cabeça, dizia Davi baixinho.
1: É natural, pois faltam-lhe neurônios suficientes. Fale-se, ah, ela pode ouvir. E daí? Ela nem sabe o que são neurônios. <risos>
3: O correr do tempo foi leve nessa época de juventude rica de saúde, embora pobre materialmente. Davi continuava estudando um jeito de sair daquele lugar que considerava inóspito, e era mesmo. Tinha, no entanto, uma alegria à parte. Arranjara finalmente um amigo. Apegou-se a Samuel como se lhe houvesse nascido um filho, ou tivesse reencontrado o próprio pai.
1: Sabe, Samuel... — Nunca iria imaginar que encontraria neste caos de vida um amigo como você. — É? é? — Sempre desejei ser querido por alguém sinceramente, sem falsas aparências, e encontro esse apoio ao seu lado. Nunca tive meu pai comigo, nem meus irmãos, pois todos eram pequenos, e mãe não serve para isso.
4: — Não posso negar que sinto mesmo. Afinal, estava jogado num canto deste pardieiro e encontrei alguém para trocar experiências até melhorar de vida.
1: — Achava que amizade só se conseguiam num nível diferente, como os ricaços que vejo passar de carruagem ou entrando nesses lugares suntuosos. —
4: Coisa de rico? —
1: É. Algo que pobre não teria como entender. Porque amizade quer dizer troca de influências,
4: favores, altos lances, entende? — Tenha paciência, Dmitri. Acaso acha que conseguimos tal pobreza? — Que altos lances haveríamos de fazer juntos para podermos ser amigos, segundo sua teoria? — Qualquer coisa.
1: Irmãos e amigos de verdade fazem qualquer coisa juntos.
4: — Bela bobagem essa que só ricos têm amigos. Ao contrário, eles é que possuem as amizades mais falsas. — Ora, se é amizade, não pode ser falsa. — Deixe de ingenuidade, Dimitri. Amizade não é um rótulo, um símbolo qualquer. Mas atitudes reais e sinceras, trocadas entre duas pessoas Os ricos não têm isso Vivem em função do dinheiro e se esquecem do ser humano que habita neles
1: Deixa a Martina ouvir isso
4: Acha que ela vai gostar?
1: Ora, ela não vai entender absolutamente nada
4: Com você não dá pra conversar sério
3: Apesar do grande contraste existente entre os guetos de imigrantes e as regiões habitadas pela nata de Nova York, a cidade era grandiosa ao visitante de qualquer parte do mundo, e Davi apreciava seus atrativos à exaustão. Quase acostumado aos odores habituais das ruas da cidade, dirigia-se o trio nos finais de semana para a região norte. O passeio preferencial de Davi era a magnífica ponte do Brooklyn, que ligava este bairro a Manhattan, na época duas cidades separadas, para apreciar seus arcos góticos duplos de 84 metros de altura, um em cada extremidade, caminhando por sua passarela exclusiva para pedestres, situada acima da pista para veículos, e apreciando a vista maravilhosa do rio, da cidade e da movimentação das calhechas e dos fiacres, Tavi chegava a se emocionar e sonhava acordado.
1: Ah, quando me vejo em cima desta ponte, olhando para Nova York no horizonte, sinto-me poderoso e invencível. É como se nada fosse me abalar e eu tivesse plena capacidade de triunfo. Ah, Deus, Deus, que visão maravilhosa!
3: Samuel, que já conhecia bem o um amigo e sabia o que passava pela sua cabeça, quando ele ficava com os olhos lacrimejantes, perguntava. Sonhando alto, Dimitri.
1: Tenho esse direito, Samuel. Sonho com um mundo novo desde pequeno e vejo-me estado a consegui-lo.
3: A qualquer custo. Qualquer. Martina, que não estava entendendo a conversa, perguntou.
2: Custo? Custo do quê? Vocês estão falando de dinheiro?
1: Nada não, Martina É apenas uma força de expressão
2: Força do quê? De nada Olhe para o sol poente e sonhe um pouquinho, está bem? Sonhar acordada? É <risos> Eu nunca vi isso Como é que a gente sonha acordado?
4: Basta olhar para o sol poente, Martina Como disse
3: o Dmitry E
2: cadê o sol?
3: Davi segurou-se para não perder a paciência e disse baixinho ao amigo
1: Nunca vi uma pessoa tão burra em toda a minha vida Isso pega,
0: credo! Estamos apresentando O Peregrino das Ilusões Voltamos a apresentar O Peregrino das Ilusões Uma adaptação de Sidney Carbone
3: Enquanto Martina se distraía olhando o rio e algumas embarcações que por ele deslizavam Davi e Samuel continuavam conversando Você dizia...
1: Dizia que já está na hora de alcançar o meu sonho, Samuel — Não aguento mais aquele quarto nojento e o trabalho medíocre que exerço. Você viria comigo?
4: <risos> — Para onde, Dimitri? Não conhecemos nada além da nossa redondeza? —
1: Esse é o problema. Quero aventurar-me por aí. Eu sinto ânsia de me lançar na vida artística, onde creio que poderei ser feliz.
4: — Isso não é para qualquer um, Dimitri.
1: Eu não sou qualquer um, Samuel. Vim de longe para vencer e não para fracassar.
4: — A qualquer custo, não é um bom lema, meu amigo. Tudo tem seu preço e você não deve utilizar a sua dignidade para comprar uma vida melhor.
1: — Se for preciso, vale me de qualquer coisa. Já sofri muito e não vou continuar pobre.
3: — Nesse momento, uma caleche passa pela ponte e Davi fica deslumbrado.
1: — Você viu o caleche dourado? Que maravilha! E havia uma mulher dentro dele... — Linda, linda!
4: — É verdade. —
1: Vamos seguir o Caleste, Samuel?
4: — Está doido? Ele anda muito mais rápido do que nós. — Maldição! Queria ver de novo aquela bela mulher.
1: Não esquecerei aquele rosto angelical nunca mais.
3: O movimento crescente dos transportes carregando gente importante em seus passeios faziam Davi esquecer da posição à margem da sociedade americana na qual era relegado. Hum. — Quando se dirigiam à Sexta Avenida para utilizar o Els, ferrovias elevadas que percorriam a segunda, terceira, sexta e nona avenidas, os jovens sentiam-se desinibidos e confiantes.
1: Vamos à região das mansões. Estou farto de tanta pobreza.
3: Quer
4: sofrer ainda mais? Não
1: é sofrimento. Aprecio e curto tudo com o um simples olhar. E que graça tem o olhar? Ah, não sei, mas para mim basta. Contento-me em fazê-lo até que um dia possa ter algo parecido
4: E se
3: não conseguir?
1: Continuarei olhando eternamente
3: Só olhando? Davi não respondeu Não tinha certeza da resposta certa Nova York vivenciava uma era dourada Sob o clima do enriquecimento de seus magnatas Enquanto milhões de dólares fluíam para as artes Com as fundações do Museu Metropolitano de Arte Biblioteca Pública E primeira grande sala de concertos Hotéis de luxo como o Plaza e o Waldorf Astoria Bem como lojas de departamentos como a Macy's na Broadway Foram inauguradas para atender os mais ricos
1: Samuel, o que você diria se eu lhe contasse um segredo?
3: Nada, apenas ouviria atento Então eu vou dizer Martina deu um pulo de alegria e...
2: Oba, segredos! Ai, eu adoro segredos Conte, Dmitry, conte
1: Um dia eu vou ser muito, muito rico e famoso Pretendo morar na Sexta Avenida, fazer minhas compras na Macy's e frequentar a grande sala de concertos.
4: Que tal? Muito bem. E como fará para ficar muito rico? Eu vou para Broadway, sem dúvida que vou. As artes, o palco, tudo me
1: fascina e vou tê-los em minhas mãos.
4: Você quer um conselho, meu? Se for bom. E alguém dá conselhos maus? Fale, Samuel. Não se iluda demais, meu amigo. Quanto maiores forem os seus sonhos, mais desgraças poderão advir se não atingir o que deseja. Bobagem, bobagem.
1: Isso não é conselho, é desestímulo.
3: A Brodo era uma trilha indígena de caça que atravessava o que atualmente é Manhattan. Quando os colonos holandeses chegaram, passaram a usá-la como estrada e batizaram-na de Breitweg, mais tarde, o um nome holandês foi traduzido para o inglês Broadway, ou seja, caminho largo
1: Vamos, Martina Deixemos esse azarão de lado e caminhemos apreciando a paisagem nobre da cidade
2: Espere, Dimitri. O que foi? Também quero lhe contar um segredo Diga Eu... estou apaixonada
1: Não me diga Quem é o infeliz? É, digo, o felizardo
2: Não brinque Eu não
1: estou brincando
2: É você, Dmitri. <risos> Eu? Só podia ser você.
1: Ah, não me faltava mais nada.
2: Não está feliz?
3: Ele contorceu a testa em vários estágios e devolveu secamente.
1: Depois falamos sobre isso. Continuamos a ver o que é belo, sim?
3: No fim do século XIX, a personalidade da Broadway mudou. Depois de muito tempo abrigando o comércio de carruagens, começou a se tornar o centro da indústria de divertimentos de Nova York, quando o Metropolitan Opera House foi inaugurado em 1893. Logo veio The Empire, primeiro teatro legítimo. A ebulição do início do século XX estava em pleno vapor.
1: Amada
5: Broadway Relaxe um pouco, Davi Descanse por alguns instantes Hã? O que disse? Calma, fique mais relaxado Estou bem
1: Lembrar-me desses lugares faz-me muito bem
5: Nem sempre você diz isso
1: Jamais reneguei minha adoração pelo mundo artístico
5: Sim, você o fez Nunca Verá por si mesmo no tempo certo Diga-me Por que tanto apego a uma vida Que lhe era totalmente estranha?
1: Não sei Algo inerente à minha personalidade
5: Que trouxe do passado com certeza Eu queria muito ter
1: vencido nessa vida
5: Será mesmo amor pelas veias da arte Ou uma vaidade excessiva? Não compreendo onde quer chegar O teatro... O palco e seus acessórios não são um bom lugar para quem é vaidoso satisfazer a sua ansiedade e chamar a atenção de muitos?
1: Talvez seja mas o meu caso não era por isso
5: Nunca fui desse jeito Todo ser humano tem reflexos nesse campo Eu queria somente sonhar E sonhou mais do que o devido Trocou muito por pouco Pense nisso
3: Davi aqueceu com a cabeça, embora nada tivesse proferido. O ano de 1902 foi particularmente importante para Davi, que contava 25 anos, a inauguração do Hotel Algonquin, localizado na Rua 44. Situado na mais elegante região de Nova York, louvado pela elegância de sua estrutura e perfeição de seus detalhes, combinados à excelência de seus serviços, logo foi elevado à liderança dos hotéis de sua categoria. Farto de seu trabalho na confecção e da vida angustiante que levava, Davi resolveu dar um basta em tudo isso. — Chega, Samuel!
1: Desta semana não passa. Vou pedir demissão na confecção e sair deste antro fedido e horroroso. —
4: Calma, Dmitry! O que está acontecendo com você?
1: — Estou há anos nesta cidade e continuo a levar uma vida pobre e miserável. Nem inglês eu consigo aprender
4: <risos> Pudera Quem mandou escolhermos a burrinha da Martina Como professora
1: O problema não é esse Enquanto pobre eu pensar Pobre eu serei Que belo imigrante eu sou Cheguei com praticamente 18 anos E já estou caminhando para os 30
4: Sem qualquer mudança na minha vida O que você queria? A América sorrindo para
0: você e carregando-o no colo? Não suporto mais Acabou, pronto Vou embora daqui Acabamos de apresentar O Peregrino das Ilusões Minissérie em 15 capítulos Inspirada na obra do Espírito Henrique Psicografada por Abel Glazer Uma adaptação de Sidney Carbone